0: Wspaniałe były poprzednie Igrzyska i chciałem potwierdzić to, co wtedy powiedziałem, że prawdziwe szczęście to to by było, gdyby reszta Polski głosowała tak jak Łódź. Szczególnie w przyszłym miesiącu. Miło widzieć widzieć naszą panią prezydent kochaną. I chcę wam tylko powiedzieć, że to, co się jej przydarzyło, i co mądrość łodzian przezwyciężyła, to nam się mogło wydawać wtedy wyjątkiem. Dzisiaj wiemy, że to był początek. Dzisiaj polityk opozycyjny z zarzutami to już jest chleb powszedni. się do tego przyzwyczailiśmy. Nie oddają do sądu, nie skazują, przeważnie nie mogą, bo nie ma za co, ale można w ten sposób człowieka zaszczuć, a przynajmniej spowodować, żeby marnował czas. Kontrolowana przez partię rządzącą prokuratura plus system Pegasus plus zmiana prawa, jaka nastąpiła w ostatnich latach, to znaczy możliwość użycia w sądzie dowodów pochodzących z przestępstwa. To jest na przykład możliwość, która wyda się Państwu dzisiaj nieprawdopodobna. Tylko, że jak ktoś nie wyłączył telefonów w konfesjonale, przyznał się do przekroczenia prędkości, a system Pegasus zainstalował inwigilację totalną na tym telefonie, to już nie mamy. Władza mówi uczciwi, nie mają się czego obawiać. Tak samo mówiła władza komunistyczna. Ale mamy prawo do prywatności. I nie wszyscy, czy ze wszystkimi chcemy się naszym życiem dzielić. A system Pegasus to nie jest inwigilacja taką, jaką do tej pory stosowały służby, że bierzemy delikwenta pod obserwację, czy nagrywamy jego rozmowy telefoniczne. Nie. To jest dostęp do wszystkich zasobów, wszystkich urządzeń elektronicznych, jakie posiadamy poprzez telefon, poprzez hasła tam zarejestrowane itd. To jest totalne prześwietlenie człowieka. Więc chciałbym tylko Państwu uświadomić, że ci kandydaci, którzy przed nami, którzy tutaj wśród nas siedzą, widzę Pawła Potroczyna, widzę, mam nadzieję, przyszłego senatora, pana byłego prezesa Niku Krzysztofa Kiatkowskiego, to są ludzie nie tylko odważni, ale także tacy, którzy wiedzą, że będą prześwietlani I wobec tego um, Dzisiaj, aby kandydować, potrzeba wyjątkowej odwagi i przekonania o własnej, krystalicznej uczciwości. Ale Leszek zadał mi szeroki temat. Europejska Racja stanu o bezpieczeństwo i demokrację w XXI wieku. Z akademickiego przyzwyczajenia spróbuję zadać pytanie podstawowe. Czy istnieje europejska racja stanu? Racja stanu to górnolosbna fraza, ale tak naprawdę chodzi o interes. A więc czy jest europejski interes, który jest jakiś inny od interesu narodowego? Czy w ogóle są interesy ponadnarodowe? Bo przecież mamy w Polsce takich polityków, którzy interes Polski przeciwstawiają Europie i Unii Europejskiej. I tym politykom ja mówię, że są dzisiaj takie sprawy, których jako Polska, czyli kraj średniej wielkości, a w Unii Europejskiej mamy tylko kraje średniej wielkości, z tym, że niektóre po prostu o tym nie wiedzą. Są takie sprawy, których jako Polska swoim obywatelom zawarować nie jesteśmy w stanie. Dzisiaj odbierałem nowy paszport w MSZ. Polski paszport uprawnia do podróży do stu kilkudziesięciu krajów świata bez wizy, a tu w Unii Europejskiej wręcz bez potrzeby pokazywania dokumentów. Po to, aby to było możliwe, powstała grupa Schengen. To jest coś, co może funkcjonować tylko dzięki zgodzie kilkudziesięciu państw. Nie jest to coś, co Polska mogłaby sama wynegocjować z tymi państwami. Szacuje się, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków umiera przedwcześnie ze względu na smog i klimat. Z tym też nie da się walczyć, tylko narodowo. Mieliśmy przed chwilą wystąpienie pani przedstawiciel firmy Google, której jest, który jestem wielkim entuzjastą. Używam nie tylko przeglądarki Google, ale i systemu operacyjnego Google'a i jeszcze hardware'a Google'a. Ale uważam, że tylko Unia Europejska, jako Polska bylibyśmy bezradni, jest w stanie ustanowić wreszcie, już to robi, sensowne zasady ochrony prywatności i tylko Unia Europejska jest w stanie skłonić giganty technologiczne do tego, żeby gdzieś płaciły proporcjonalne, niewyśrubowane, ale jakieś podatki. I tutaj rola Parlamentu Europejskiego, w którym zasiadam, jest niebagatelna. A więc... Interes europejski to po pierwsze ochrona zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, tego się domagają nasi wyborcy. Oto poszło w brexicie. Hasłem sloganem brexitu było Taking back control. I przypominam, że to było w momencie, w którym się wydawało, że elity europejskie utraciły kontrolę nad właśnie południową granicą Unii. Populiści czasami stają się popularni dlatego, że się chwycą popularnego tematu. I Trzeba im ten temat odebrać, trzeba przywrócić kontrolę. Przetrwanie strefy euro, w której nie jesteśmy, ale której przetrwanie jest w naszym żywotnym interesie. Konkurencyjność na obszarze całego jednolitego rynku. To wszystko sprawy, w których mamy żywotny interes jako Polacy, ale w których musimy się porozumiewać i dokonywać kompromisów z naszymi europejskimi sąsiadami. A stawka stała się ostatnio wyjątkowo wysoka. Wszyscy widzimy, jaką potęgą są już Chiny, a ich ambicje są jeszcze niewyczerpane. Gospodarczo Unia Europejska, Chiny i Stany Zjednoczone to trzy równoważne potęgi. I pytanie jest takie, czy nadal będziemy centrum produkcji, centrum innowacyjności i centrum władztwa równego w niektórych dziedzinach, w dziedzinie handlu na przykład, w dziedzinie stanowienia standardów technicznych i innych, równego Stanom Zjednoczonym i Chinom, czy też staniemy się podwykonawcami? Jako podwykonawca można nieźle żyć, ale wiemy, że podwykonawcy rezygnują przeważnie z tych największych zysków. I to, czy staniemy się, utwierdzimy swój status jako, jako jednego z centrów światowych, zależy od tego, czy instytucjom europejskim damy dość, dość władztwa, aby to osiągnąć. To jest pytanie w gruncie rzeczy konstytucyjne, na koniec. Eurofobowie uważają, że centrum ma za dużo władztwa. A ja po kilkunastu latach w w kilku polskich rządach i teraz jako europoseł uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Jak spojrzymy na kryzys strefy euro i kryzys strefy Schengen, masową migrację, to co było ich przyczyną? To samo, mianowicie że państwa członkowskie podpisały jakieś traktaty stanowiące te te, te kręgi integracji, w których się zobowiązywały do przestrzegania pewnych reguł. W strefie euro to było 3% max deficytu finansów publicznych, a w strefie Schengen to to, że będą pilnowały swojej zewnętrznej granicy. I państwa członkowskie nie były w stanie, czy nie chciały, tych reguł wykonywać. Łamały traktaty. A gdy instytucje unijne próbowały im pomóc, mówiły, a nie, suwerenność. A więc problemem jest niewystarczająca koordynacja z centrum. A to z kolei wynika z konstytucji. Mianowicie Unia Europejska jest jedyną w tej chwili istniejącą. Konfederacja. To znaczy związkiem państw, których jednak ostateczna suwerenność należy do państw członkowskich, a nie do CEN. Mamy pewne elementy federacji, na przykład w, strefie, w sferze handlu reprezentuje nas wyłącznie Komisja Europejska. I w tej sferze jesteśmy supermocarstwem. Ale generalnie jesteśmy konfederacją. Problem z konfederacjami jest następujący. Studiowałem to z moimi studentami na Harvardzie. W historii świata było ich już kilkadziesiąt. I wszystkie one, albo mniejszość, przekształcały się w federację, tak jak Stany Zjednoczone, czy wbrew swojej nazwie konfederacja szwajcarska, albo się rozpadały. I to jest dramatyczne wyznanie, przed którym stoimy, bo sytuacja nie jest dobra. To znaczy, ja uważam, doszedłem do wniosku, że to, co jest niezbędne do przetrwania Europy i do jej sukcesu, stało się politycznie niemożliwe, niewykonalne. I to nam grozi. Jaki jeszcze mamy wspólny interes europejski? No ano taki, który leży u zarania Unii Europejskiej, aby nie wracać do polityki XX wieku, w którym to spory między państwami rozstrzygano tak zwanymi metodami tradycyjnymi. I wszyscy wiemy, jak to wyglądało w Europie, w Polsce, a i tu w Łodzi. I wydaje mi się, że to jest jedna z przyczyn Brexitu. To, że Wielka Brytania przystępując do Unii Europejskiej nie uciekała od porażki, nie uciekała od klęski, nie uciekała od jakiejś wielkiej tragedii w swojej historii, a a raczej przystępowała w poczuciu porażki swojej gospodarki tylko. Natomiast wszystkie inne państwa członkowskie, Wchodząc do Unii, czy ją tworząc, miały poczucie sukcesu i uciekały od jakichś strasznych wydarzeń w swojej historii, czy to jako ofiary, czy to jako oprawcy. Bo kontynentalni Europejczycy nauczyli się, że zawarcie kompromisu z sąsiadem w jakiejś nawet bardzo ważnej sprawie dotykającej suwerenności jest mniej niedogodne niż konflikt metodą tradycyjną. Bo ten podstawowy kontrakt europejski jest bardzo prosty. To znaczy łączymy atrybuty suwerenności, rezygnując z części naszej zdolności do działania wedle własnego widzimy się, a w zamian uzyskujemy duże wspólne korzyści. I to oczywiście oznacza, że czasami żyjemy według reguł, co do których, gdybyśmy decydowali samodzielnie, wyglądałyby inaczej. I tu jest ten moment, którego Brytyjczycy nie kupują. Znaczy, tylko Izba Gmin ma prawo, ma prawo stanowić reguły. A realia polityki europejskiej są takie, że nawet jak, tak jak Wielka Brytania się wygrywa i głosuje za 85% obowiązujących dyrektyw, no to zawsze dla każdego kraju powstaje ta mniejszość kwestii, które się przegrało. No i albo się jest gotowym na ten kompromis, albo nie. Druga sekcja zadanego mi tematu to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo oczywiście ma wiele aspektów, ale jako były minister obrony, chciałbym powiedzieć parę słów o tym najtwardszym bezpieczeństwie. Tu uważam mamy jako Unia Europejska dwa obszary, z których trafiają do nas zagrożenia. Flanka południowa i flanka wschodnia, której granicę my stanowimy. I uważam, że te zagrożenia są innego rodzaju. Na flance wschodniej mamy zagrożenie typu tradycyjnego. Mamy sąsiada, Federację Rosyjską, która, który złamał tabu po II wojnie światowej. Mianowicie pod pretekstem takim samym jak wtedy opiekowania się, czy przychodzenia z pomocą swoim pobratymcom, mniejszościom, swoim etnicznym na terytorium innego kraju. Rosja siłą zmieniła granice w Europie po raz pierwszy od II wojny światowej. I to jest coś, co nie może nas niepokoić i to jest coś, wobec czego mamy prawo domagać się od naszych sojuszników upewnienia. Nie aż takiego upewnienia, nie w, nie w takiej wielkości, które by stanowiło realne zagrożenie dla kogokolwiek, ale takiego, które by odstraszało i kolejne polskie rządy o to zabiegają. Nasz tą ręką podpisałem umowę o powstaniu amerykańskiej bazy systemu obrony przeciwrakietowej i to jest póki co jedyna amerykańska baza, która w Polsce powstaje. Kolejne rządy też zabiegały o stałą bądź rotacyjną obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce i to mamy. Mamy dziś paradoks, że jako Polacy domagamy się, żeby Niemcy wydawały więcej na obronność. To jest dla nas nowa sytuacja, żeby, że my musimy mówić Niemcom, żeby się stali bardziej militarystyczni. No ale historia jest pełna takich ironii. Więc z kolei na południu to jest zupełnie innego rodzaju zagrożenie. Zagrożenie masowej migracji, które jest realne. Populiści sobie tego nie wymyślili. Po drugiej stronie wody w północnej Afryce i na szeroko rozumianym Bliskim Wschodzie jest miliard ludzi żyjących nie tylko w sferze niskiego dobrobytu państwowego. Bardzo często żyjących w sferze braku państwa. I kiedyś, żeby polepszyć swój byt, to dokonywało się rewolucji. Dzisiaj można to zrobić na skróty, po prostu zmieniając miejsce pobytu. I ja się oczywiście tym ludziom nie dziwię, że chcą mieszkać tu, a nie tam. Tylko, że my miliarda nie możemy przyjąć. I co więcej, to jest zagrożenie dla Europy nie w takim sensie, o którym mówi Kaczyński. To jest zagrożenie dla polityki europejskiej, to jest zagrożenie egzystencjalne dla Unii Europejskiej poprzez właśnie takich populistów jak on, którzy strachem przed niekontrolowaną imigracją mogą przejąć władzę i wprowadzić antyeuropejskie decyzje. To jest prawdziwe zagrożenie dla Unii Europejskiej. Ale tradycyjną metodą i skuteczną rozbrajania populistycznej miny jest zidentyfikowanie jądra racjonalności w tym, co populiści mówią i rozbrojenie tej miny. Wyborcy mają prawo mieć poczucie, że tak jak państwo narodowe decyduje o tym, kto się osiedla, a kto nie, kto wjeżdża, a kto nie, tak Związek Państw Narodowych, Unia Europejska, Strefa Schengen, też będzie to kontrolował i robimy to. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej środki na ochronę granic będą zwiększone dziesięciokrotnie. Zwiększamy rolę agencji, agendy, agencji, która ma siedzibę w Warszawie Frontex. Ale ja uważam, że powinniśmy pójść dalej. Że dla takiego kraju jak Polska okay, byłoby bardzo dobrze, gdyby naszą Wschodnią granicę strzegli oficerowie Straży Granicznej z różnych krajów, a z kolei nasi oficerowie, żeby służyli na Morzu Śródziemnym. Jakiś lepszy może być sygnał dla potencjalnie agresywnego sąsiada ze wschodu niż pokazanie, tu jest granica nie tylko Polski, tu jest granica Unii Europejskiej. I materialnym tego dowodem są właśnie ci oficerowie straży granicznej. Więc uważam, że to jest coś, co trzeba wykonać. Ale na nasze bezpieczeństwo będą wpływały także wydarzenia bardzo od nas odległe. Mój kolega profesor Graham Allison napisał książkę, którą szczególnie Państwu polecam, o pułapce Tukidydesa o tym, jak może wyglądać konfrontacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w XXI wieku. Przestudiował historię imperiów i wyszło mu, że na 16 sytuacji, w których mocarstwo status quo, kiedyś Hiszpania, Portugalii, potem. Wielka Brytania ustąpiła miejsca Stanom Zjednoczonym. Chodzi o to, że na 13 z tych 16 przypadków kończyło się wojną. A te wyjątki, które się nie skończyły wojną, no to właśnie tak jak między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, gdy no, kraj macierzysty oddawał pola byłej kolonii. Czy właśnie między Hiszpanią a Portugalią obydwa kraje poddały to pod arbitraż papiestwa przeważnie kończy się wojna I, i dlatego martwię się o tą nasilającą się retorykę wokół wojny już tej, którą już mamy, wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a, e, a Chinami, bo nie mam najmniejszej wątpliwości, że jeżeli Stany Zjednoczone będą zagrożone w swojej pozycji supermocarstwa, tam na Pacyfiku, to legiony pójdą tam, a nie tu. Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem w sferze wojskowej, ale nie mają już. Szczerze to nam przyznają. Wystarczy pobyć parę dni w Waszyngtonie i jestem przekonany, że polskim politykom też to szczerze powiedzieli. Może oni nie słuchają, ale oni mówią. Nie mamy już zdolności do prowadzenia dwóch wojen jednocześnie. Co oznacza, że jeżeli to zarządzanie wzrostem potęgi Chin, się z jakichkolwiek przyczyn nie powiedzie, to Europa nie tyle, że będzie teatrem drugorzędnym, bo może w ogóle nie być teatrem. I my oczywiście mamy swoje doświadczenia z sojusznikami, ale tym razem naprawdę nikt nas nie okłamuje. Musimy, sobie, musimy dojrzale podejść do sprawy i zdać sobie sprawę, że są sytuacje, w których Stany Zjednoczone będą w stanie wypełnić sojusz z nami i są takie sytuacje, w których mimo najlepszych chęci mogą nie być w stanie. I w związku z tym sensowną polityką dla Polski jest wzmacnianie i wykupywanie dwóch polis ubezpieczeniowych, a nie jednej. Dlatego odpowiedzialny polski rząd powinien silnie wesprzeć byłą minister obrony Niemiec, nową przewodniczącą Komisji Europejskiej, która deklaruje, że to będzie jej priorytet rozwinięcie obronności europejskiej. Bo dwie polisy są lepsze niż jedna. No i wreszcie demokracja na koniec. Znacie państwo ten stary dowcip z czasów komuny? Czym się różni demokracja od demokracji socjalistycznej? Tym, czym krzesło od krzesła elektrycznego. Teraz się mówi o demokracji nieliberalnej. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, czy możliwa jest demokracja bez rządów prawa. Dla mnie demokracja to nie jest tylko akt głosowania w dniu wyborów. Dla mnie demokracja to jest ekosystem konkurencyjnej polityki, w której różne komitety wyborcze i różni politycy mają w miarę wyrównane szanse. Demokracja wreszcie To na pewno, i to jest najkrótsza definicja demokracji. Demokracja to taki system, w którym rząd może przegrać. A mamy przecież, czy to na Węgrzech, czy czy dzisiaj w Polsce, rządy, które tworzą system, w którym nie mogą przegrać. No bo jak się przejmie media publiczne, jak się uzyska zdolność do niszczenia konkurentów politycznych Pegasusem, TVP Info i prokuraturą. Jak się kolegami obsadzi spółki Skarbu Państwa i odetnie wolne media od reklamodawców, no to powstaje system, w którym można wygrać wybory, ale to już nie jest demokracja. Więc Obawiam się, że ten konflikt, który w tej kadencji rząd miał z Unią Europejską, niestety się powtórzy, bo nacjonaliści i populiści wszędzie pod każdą szerokością geograficzną i w każdym czasie robią to samo. Szukają wrogów, czy to wewnętrznych, uchodźcy LGBT, czy zewnętrznych. Zawsze szuka się kogoś wokół czegoś, integruje swoich zwolenników. A więc my, oni, patrioci, kosmopolici, Polska, Unia Europejska. I próbuje się wokół nadzoru z dziedziny praworządności zbudować narrację, że to jest ingerencja w wewnętrzne sprawy. Tak robi każdy autokratyczny rząd na świecie. Robił to właśnie zmarły pan Mugabe, robi to rząd Iranu, robi to rząd Korei Północnej, robili to bracia Castro na Kubie, Historia, historia stara jak świat. Tylko jest pewna różnica wynikająca już nie tylko z karty narodów Zjednoczonych. Polska dobrowolnie, po wielu staraniach, dzięki decyzji w dwudniowym referendum, Weszła do Unii na ochotnika i na ochotnika związała się traktatami unijnymi. Te traktaty nie są jakimś dyktatem zewnętrznym, tylko zostały ratyfikowane w Sejmie demokratycznie wybranym i podpisanym przez polskiego demokratycznie wybranego prezydenta. Traktat akcesyjny przez Kwaśniewskiego, a traktat lizboński przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Co więcej, polska konstytucja stwierdza, że ratyfikowany traktat międzynarodowy jest prawem wewnętrznym Polski. Więc to nie jest żaden dyktat, tylko to jest coś, na co się dobrowolnie zgodziliśmy. Co więcej, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, musieliśmy spełnić tak zwane kryteria kopenhaskie, których dzisiaj nie spełniamy gdyby Polska dzisiaj była kandydatem, nie byłaby przyjęta do Unii Europejskiej. Oni tam nie zawarli procedury takiego oceniania twardego i wykluczania krajów z Unii Europejskiej, bo do głowy nikomu nie przyszło, że jak ktoś spełni kryteria demokratyczne i zostanie przyjęty, może chcieć sam niszczyć u siebie praworządność. Ale... To nie znaczy, że można Polaków szantażować emocjonalnie przeciwko Unii Europejskiej i że my jako posłowie do Parlamentu Europejskiego nie mamy nadrzędnego obowiązku w tym, aby Polska częścią rodziny demokratycznej była. Bo to nie jest coś, wobec czego pozostali Europejczycy mogą być obojętni. Rządy prawa w każdym europejskim kraju to jest coś, co nas obchodzi. Podam przykład. Cały obrót prawny w Unii Europejskiej polega na tym, że ufamy sądom w innych krajach, że zamiast na przykład przeprowadzać bardzo długą i skomplikowaną procedurę ekstradycyjną, to jeśli, rząd, jeśli sąd hiszpański czy włoski wydaje europejski nakaz aresztowania, to czy ich obywatela, czy naszego, my tamtym sądom przekazujemy, bo ufamy, że ich procedury prawne, i sądy są równie rzetelne i niezależne jak nasze. I do niedawna w ten sposób ufano polskim sądom. I już nie ufają. Już w tej chwili sądy zagraniczne badają i pytają, czy polski sąd podjął decyzję niezależnie i suwerennie. Czyli z automatyzmu zaufania zostaliśmy wykluczeni. A ta sieć zaufania instytucji wszelakich, nie tylko sądów, do siebie nawzajem, to jest coś, bez czego nie ma Unii Europejskiej. Więc łamanie w praworządności w Polsce jest zagrożeniem dla całej Unii i dlatego Unia ma prawo, obowiązek się tym interesować, ma prawo przywołać nas do porządku i deklaruję wobec państwa, że dopóki jestem europosłem, to prezes Kaczyński demokracji w Polsce bez naszego silnego głosu z Brukseli Strasburga nie będzie mógł robić. Dziękuję bardzo.